0: 皆さんこんにちは、寺慶です。えー、今日はインスタライブやる日なんですけれども、ちょっとこう、頭の中が整理つかないもんで、こちらで、えー、話をしてから、まとめていきたいなと思っております。なんか、こ、ポッドキャストこのアンカーっていうアプリが、んなんか、スマホで録音できなくなるっぽくて、なんかちょっとよくわか仕様がなんか変わるっぽくて、会社が、えっ、ー、と、なんか変わるのかななのかわかんないけど、なんかできなくなるっぽいんですね。収録が、収録と編集がスマホでできなくなります。みたいなこと書いてあって、ど、こっからどうなるんだろうって思うんですけど、まあ、えっ、ー、と、インスタライブでも、ええー、リールでも、やってけっていうことなんでしょうというふうに思っておりますが、うんと、最近その、自分でも納得いき出したことがあって、この、ずっと気になってたのが、なんで病気って出てくんのかなっていうことが気になってはいたんですよ。もう、ステオパシーを勉強し始めてからずっとですね。なんで人って病気になるんだろうって。それは医学的にこういう理由で。血圧が高いから脳卒中になりやすい。リスクが高まりますよとか。これを食べすぎるとこうなりますよ。お酒飲みすぎると肝硬変になりますよとか。まあそんなシンプルなものなら明らかなんでわかりやすいで。でもじゃあお酒、ので、飲んでしまう状態だから、そういう方向になるのか、もしくは、えー、っと、本当ずっと、卵が先か、鶏が先かっていうか、お酒を飲んだから病気になるのか、病気になるものを持ってるからお酒を飲むのか、どっちが先なんだろうとかって思ったんですけど、うーんと、たとえ酒を飲み続けていたとしても病気にならない人も中にはいて、じゃあその理由何かって言ったら遺伝でその耐久性がありますとか、っていうことになる、確かにそうなのかもしれないけど、なんかそれだけでは説明しようがないって、なんか納得がいかない。みんななるわけじゃない。ま、そう、そうなんだけど、みんななるわけじゃないのはそうなんだけど、なんかもっと奥に、うん動きみたいなのがある気がしていったんですよね、ずっと。で、えー、言葉で表しようがなくて、僕も全部納得いっているわけじゃないんですけど、一つ、今のところ納得いってるのが、えー、っと、振り子。なんですよ。病気になるっていうのは、一種その、振り子みたいなもんで、あとその、地震みたいなもんで、ちょっとした自然現象ですよね。地震も。それから振り子も。揺れるっていうこと。まあ、どちらも揺れるってことなんだけど、うーんと、言葉はよくわかりませんが、この、地震とか振り子って、もう、目いっぱいまで、テンションが。で、地震を地震を先に、例に挙げますけれども、地震っていうのは、そのプレートがね、ぐっとめり込んでいって、反対側のプレートにぐっとエネルギーが溜まっていって、それが、えー、っと、もうこらえきれなくなって、元にバーンって戻る時に地震が発生するんですよ。ねその私も地震について詳しくないけど、そういうもんだと簡単にイメージしてるわけなんですが、もっと複雑な作用がたくさんあるんでしょうけれども、要は地面が揺れるっていうことは、エネルギーが、えっ、ー、と、リセットされるっていうことなんですよ。簡単に言うと。で、その、周りで起こる自然現象とか、それから、その、天候もそうだし、季節の変わり目もそうなんですけど、要は、えっ、ー、と、エネルギーの爆発なんですよね。エネルギーの解放なんですよ、全部。だから、病気っていうのも、エネルギーの、解放なんだと思うんですよ。その地震っていうイメージからするとね。だから何かしらのエネルギーが溜まっているっていう状態が続いて続いて、発生するもんなんですよね、病気っていうのは。ある視点から見ると。僕らはやっぱオステオパシーなので、オステオパシーってどこ、どこを源流としてますかって言ったら、やっぱり、あの、元のね、えー、一番最初に発見したスティル先生っていうのは自然科学を非常にこう、重視してたというか勉強して、人間のその、仕組みに当てはめてたという話をよく聞きますけれども、自然現象をよく観察してて、やはりエネルギーのこう、解放なんですね。あれがなぜ起こってるのかって言ったら。溜まって溜まって溜まったものがある限臨界点を越えたときにポンと解放される現象が地震であったりとか雨だったりとか、えー、それから、ま、火災とかもある意味そうですよね。それによって、こう、行き過ぎた、偏ったものを反対側に持っていく作用、として起こるのが病気だと僕はなんとなくイメージしてます。だからある意味、病気を治そうと思っても治らないのは、その偏り切った状態をまだ落ち着いてないからなんですよね。爆発してしまって発生したんだけど、反対側に振り切ってないから、こう揺れない、揺れてないというか、イメージし、できるかな。ボーンって解放されて、その状態にはなったんだけれども、結局、その瞬間リセットされて、その状態が固定されちゃうので、何か内面、もしくはその、その、トータルその人の環境とかも含めて、何かが変わら、変わらない限りは、その病気についての、うん思いとかっていうのは解放されないわけなんですよね。でそれが溜まって溜まって溜まって結局気づかざるを得ないような状況に身を置くことにはなるんですけれどもそれでもどうしても気づけないって人も中にはいますけどね。だから振り子、自信と同時に振り子でもあるんですよ。で振り子って反対側にこうぐーっと持ってってパッて手を離したらもう反対側に同じだけ振りますよね。だから、それが落ち着くときってどこかって言ったら、そのずっと振る、振っている状態を、こう時間が経っていくとともにニュートラルなところで停止しますよね。それくらい、病気が発生してから、なんかこう、ある、ある方向、ある、え、地点まで落ち着く、っていうのは結構長いこと振らないと落ち着かないんですよ。地震ってドンってやったら一発グラグラってきたら結構一発で解放されるけどそんな簡単なバランスの取り方を人間はしないんですよね。もっと長期スパンでうんその一つの視点から揺り動かされて。ああでもない、こうでもないって言って、こう、だんだんだんだん落ち着いてくる。で、落ち着いたところが、実は、自然な視点からすると、その人が本来、あるべき姿に落ち着いてくるというか。で、そこで、揺り動かせてるころ、かあ、噛んだ。<笑>揺り動か、めっちゃ噛んだな、今。トゥルトゥルってなったら。揺り動かされてることに、えっ、ー、と、ずっと抵抗し続けていると、いつまで経ってもずっと、落ち着かないんですよね。ま、また揺、また揺らされて、また揺らされてっていうのをずっと続くから、もう、なんていうか、だから手放せっていう話になるんだと思うんですよ。その、ああでもない、こうでもないってやってたら、また、また別なエネルギーが加わって振り子が揺らされるんですよね。で、振り子が揺らされた結果として、また、こう、感情も一緒に揺れて、え、それから思考も揺れて、すごいネガティブになって、みたいな。でも、ネガティブになってるってことは、当然ポジティブにもなるんですよ。その次の瞬間には。それが2日後なのか3日後なのか知らないけど。そうやってこう、人間ってこう、揺れるもんなんですね。ずっと揺れてるんですよ。で、その揺れがあるから、こう、コツコツ変わっていくんですけど、そこに抵抗をするということは、振り子をピンってもう一回弾いてるみたいなもんなんですよね。だからまあ、ずっといつまで経ってもエネルギーっていうのが、この落ち着かない。その病気によって解放されたエネルギーっていうのがずっと落ち着かないと。で、そうこうしてるうちにまたエネルギーが溜まっていって、またドンっていう地震が起きてしまう。なんかそういうのの連続で僕は大病というものになるんじゃないかなって。実は傷病、ちっちゃい病気っていうのはもういくつも人間としては起こってるんだと。例えば膝痛い。股関節痛い。背中痛い。そういうのはもうしょっちゅう皆さんあるじゃないですか。それはある種、えっ、ー、と、エネルギーの解放が起こってるんですよ。表面に浮き出てきてる。で、その解放が起こっている状態。地震が起きたわけです。なんか発生したわけです。ドドドドド,ドって。で、その状態を、じゃあ、人間って俯瞰して見れるのか、旗から見れるのかって言ったら、ほぼ無理ですね。僕も無理。やっぱ取り込まれちゃう。その状態に。だから、例えば風邪をひいたっていう風になった時には、その休めるわけじゃないですか強制的にだから休むんですよそこに気づかせるために風が発生しているという視点でものを見ていくと風邪をひいてもまあどうしてもね仕事に出なきゃいけないっていうのはあるそれはそうですよだけど、体としてはそんな関係ないんですね。体は、その、その体を持っている持ち主のことを第一優先で考えますから、社会なんてどうでもいいんですね。関係なしにボンって、今休まなきゃいけないよっていうサインなんだけど、えっ、ー、と、人間は基本社会を優先しますので、社会というか自分以外の外を優先しますので、えっ、ー、と、高校こういう理由で休めませんと。いうことでまた仕事に行き、行った結果、まあ風が長引くか。で、風は当然自然の流れで、あの、えー、治っていきますけれども、その、治っていった後に生活が変わらなかったら、次もっと風邪以上のものを、その人に与えなければ休まないんだなって思っちゃうわけですよ。体は。だから今度骨折しますとか<笑>、事故みたいなことにもなってくるわけです。で、えっ、ー、と、ある方は、えー、休まないということを、やり続けてずっと仕事してた結果、えー、風邪をひいて、体はすごく元気になるのに、声だけが出ないっていう状態にもなっちゃうわけなんですね。で、声だけが出ないから、その人結構喋る仕事をしていたのに、喋れないから仕事ができないんですよ。強制的に休まされる。もう無理ですと。喋れないのでっていう。で、社会も納得するぐらいの現象として現れる人もいます。それがある意味病気なんですよ。もう仕方ないよねって。だから、自然現象なんですね、病気って。その、自分がこうし、こうした結果、こうだったみたい、こう、こうなった。自分が、えっ、ー、と、不節制した結果、そうなった、みたいな風に思うけど、不節制するという理由もたくさんあるんですね。だから、エネルギーとしてものを見ていくと、僕は結構納得のいく世界なんだなって思います。病気っていうのは。何かに抵抗してるんですよ。そういう話をしたいなと思うんだけど、ちょ、ちょっとやっぱりね、こう混雑してる、頭の中が。で、もう一つ、その話をしたいなって思ったのが、今日思ったんですけど、えー、っと、一つ、お金を例に挙げるとするならば、お金って、いい面と悪い面ってありますよね。まあ、えー、っと、いい面って、そのお金があることによって安心が得られたりとかそれから何でも物が手に入ったりとかえといろんな体験ができたりとかお金がないと貴重な体験ができないということがえたくさんありますよね。物を作るにしろえどっかに行くにしろ全部お金が必要なんで自分の活動という地球で生きていくのを楽しむためにはお金が絶対に必要なんです。必要なんだけどえーと、ネガティブな側面もありますよね。お金に振り回されたりとか、お金によって騙されたりとか、お金によって傷つけられたりとか、そういうたくさんの面も兼ね備えてるわけなんですけど、お金っていうのは、そういうもんなんですね。で、どんな物事に対しても、プラスの面とマイナスの面っていうのは、兼ね備えられてるもんですよ。絶対そうなんです。えっ、ー、と、不安があるということはどう、当然同時に安心も得られるということなんです。安心を得ようと思ったら不安はくっついてくるもんなんです。それは、もう、この世界っていうのは表裏一体なので、やっと納得がいくようになったんですけど、僕も。何かを手に入れたいと、一つ思った時には、その手に入れるものの、プラスの面とマイナスの面、どちらも手に入れるような、覚悟がないと入ってこないんですね。だから健康を得ようと思ったら、ある意味病気を同時に覚悟しなきゃいけないと。病気になりたくないと思って健康食品を食べてるとか、病気になりたくないと思って運動をするっていうのはたくさんあるんだけど、それでも病気になる人ってなるじゃないですか。それを見てて、いつも疑問だった。なんでだろうって。なんでこんなに健康的な生活をしているように見えて、大病で死ぬんだろうとか。なんでこんな健全な生活してんのに、なんで急にこんな病気になるんだろうとか。一見、外からはわからないような、状態なんだけれども、自然っていうのは結構完全に動いてんだなって、完璧にこう機能してんだなっていうのは思うのが、その視点で見るとめちゃくちゃわかるんですよ。あ、なるほど。どっちも、片方拒絶してるってことは、もう片方は得られないんですよ。だから安心を得ようと思ったら、同時に不安も、来るよっていうこと。それなんでかって言ったら、不安がないと安心はないんですね。不幸がないと幸福もないんですよ。幸福だけってないんですよ、絶対に。それなんでかって言ったら、幸福だけの世界って、幸福かどうかなんてわかんないじゃないですか。比較する対象があるから、幸福というものを感じられるんですよね。だから、得ようと思ったら、同時に得るんだということを、覚悟しないといけないんですよ。だから、どっか真相心理の中で、プラスの面だけを得たいと。なんか、引き寄せ引き寄せって言ってるけど、マイナスの面も同時に、覚悟してる人だからこそ、そういうのが成立するんですよ。と思ってるんですよ、僕は。<笑>で、さらに言えば、えー、っと、人間の欲求って、善にも悪にもなるんですよ。プラスにもなるし、マイナスにもなるんですよ。で、子供の欲求って、純粋にこうしたいということで言ってる。で、表に出した時に、大人側からいいか悪いかを判断されるんですよ。子供の頃って。それはダメ。それはいいよって。だから、あ、これはダメなんだ。これはいいんだっていうふうに子供たちは学習するん、していくんですけど子供たちの欲求ってとっても純粋なんですよ。で、善でも悪でもないんですよ。自分が最近その元気になってきたと自覚した瞬間っていうのはその一瞬の欲求に対して反応するようになったからです。自分がこうしたいなって思うものを止めない。で、それが、えっ、ー、と、社会的に認められないような欲求だった場合は、そうしたかったよねって共感してあげるだけなんですね、方法としては。でそれをやり続けてるだけなんですよ。そしたら少しずつ元気になってきてるんですよ。だからこの音源自体も撮りたいから撮ってるんですね。それがどういう作用をしようが結果を気にしないと。いうことで撮ってるわけなんですよ。その連続が人間にとってはとっても、うん純粋な欲求だと。これ何回も、何回か喋ってるかもしれないけど、いう話なんです。善悪っていうのは、自分の中には本来はないんですね。ただ、表に出した、認識した瞬間に善悪ができるんですよ。で、各々の,のの主観があるから、その人にとっての善悪なので、社会で悪いとされていることでも、その人にとっていいと思うならば、良いという判断になるわけなんですよ。その欲求がね。だけどその欲求そのものは良い,いも悪いもないんですよ。だって生理現象だもん。出てきちゃってんだもん。だから僕はその欲求というものが良くないという、ある意味その、自分で自分を決めてたんですよね。欲求っていうものは悪さをするよって。それって、なんでそうなったのかって言ったら、やっぱり宗教的なものを勉強した時だに、あ、良い生き方っていうのは、まあ欲の少ない。ある意味その無欲みたいなのが良いとされる。特にその経営とか勉強してると、まあ無欲っていうことがとてもあの良いとされているように、こう言うんですよ。実力のある経営者たちは。だけど、そんなこと言ってるけど、あるよ。<笑>なかったらそこまでいかんって。だから無欲無欲って言ってるけど、あれは最終的に到達した結果、無欲になっただけであって、そこまで行くにあたり、無欲のままそこまで行くわけないんですよ。だから、その欲というものを抑える生き方を僕らはしてきてるんですね。特に真面目な人たちは。こうしなさい、ああしなさい。自分のこうしたい、ああしたいじゃなくて、相手のこうしなさい、ああしなさいに従い続けてきた人間は、自分がこうしたいっていうのがわかんなくなっちゃって、結局、自分は二の次で。でもそれがなんかいいように、あの、世の中は言うんですね。なんか、奉仕とか、えっと、その、なんていうの。でも、僕、それを、それをやり続けた結果、僕、めちゃめちゃ元気なくなったんですよ。で、すごい元気のある人たちっていうのは、欲がちゃんとある。し、その欲に結構忠実です。あの、会社をやっていて、従業員の人たちに求めるのは、僕は会社やってないけど、なんていうかその、しっかり働いてくれる人に対しては対価を与えるじゃないですか、会社って。だから、あんまり子っていうのはいらないんですね。だもうもちろんその、子が活躍する企業も当然ありますよ。それってすごい、すごいなっていつも思う、ね、企業は。だけど、一般的には、やっぱりその会社に染まれる人間ほど、お上がれたりするし、有能だったりするわけですで、本当にあからさまに怠けてる人間は、当然上には行けないわけですよね。だから、あの、会社として、その教育としてやるのは、やっぱり、その、会社に染まるような方向性に持っていくんですよ。で、僕も、あの、以前ね、そういうとこに、会社に勤めてて、えっと、会社に染まろうと努力、努力しましたし、で、自分をボキボキ折ったんですね。で、ボキボキ折って、あの、なんていうの、そこに合う形に、なんとかハマろうと、いうふうにやり続けたら、もう精神も肉体もボロボロになっちゃったんですね。で、これ会社だけじゃなくて家庭もそうです。家庭も、特に父親が今なんか打つとか多いって言うけど、そらそうですよ。で、母親もそらそうですよ。だって子育てって、とんでもない、あの、ワンマン社長急に出てきたみたいな感じですからね、子育てって。何にも知らない。子育てのこと何にも勉強してない人が、ワンマン社長、いきなりすげえうるせえワンマン社長が<笑>、ああせいこうせえって言ってくる。で、そのほっといたら死ぬっていう<笑>。とんでもねえ<笑>、とんでもねえやつ出てくるんですよ。ただ可愛いからやれるけど、でとんでもねえ社長が出てきてるわけなんで、そらうつにもなるて、って、その、あの、血がどうとか食べ物がどうとかいっぱいあるけど、そら、そらそうなのよって。そらそうなるのよ、誰だってって。ならない人がすごいのよ、逆に。なって当たり前なのよ。超ブラック企業の会社が、社長がね、急に自分の腹から出てくるんだから、やべえな、こいつ、みたいな。いうふうになるわけですよ、子育てっていうのは。まあみんなみんなそうじゃないけどさ。そうじゃないけど、そうなんですよ。基本。だから、もう、なんていうのかな。自分の欲求というものを抑える生活をし続けていると病気になるんですよ。それなんでかって言ったら、善でも悪でもない純粋な自分のこうしたいという欲求。これ、あの、前にも言ったかもしれないけど、魂の欲求なんですね。それはもう、善も悪もない世界。二分化してない。ただ、出たら二分化しちゃうから、出る手前の内側にこうしたいという思いを大事にしてほしいんですけど、そのこうしたいという思いが、出てきて、でも、できない。そうできないって、ボキっておると。で、またこうしたいで。できない。で、別にこうしたくないんだけど、そうしなきゃいけなくて、やると。それって、あの、当然、純粋な欲求ではないわけですから、別にしたくないっていう欲求を強制的に動かしてるわけだから、それはおかしくもなるよねって。そういうエネルギーがずんずんずんずんずんずんずん溜まっていって、それが解放されるのが病気なんですよ。こういう簡潔になっちゃうけどね。だから病気って自信なんですよ。ある意味。自信とか振り子の、あのー、動きなんですよ。解放なんです、病気って。全然ネガティブなものじゃないんですね。確かにネガティブな反、その、えー、っと、のは、偏りとして病気っていうのは、そういうふうに見えがちだけど、自然の作用としては、むしろあるべきもの。なかったら、とんでもないことになる世界。病気がもしなかったら、とんでもないことになりますよ。もうなんか、いきなり死、みたいな。<笑>いきなり強制終了、みたいな。のの連続だと思います、みんな。みんないきなり死ぬ。病気がなかったらね。病気がなかったら健康もないんだから。エネルギーが爆発したら死ぬんですよ。強制終了、シャットダウンしかなくなるってこと。だから病気っていうのは、調整作用なんですよね。結局のところ。っていうのが僕の結論で、これからどうなるかわかんないけど、だから僕らがやってるのは、病気を治すということをやってるんじゃなくて、ちっちゃい地震を起こしてるみたいな感じなんですよ。だから後天反応って起こるし、そこに気づいて何かを変え、自分でね、こう、変えるという方向性に向くと変わっていくんだけど、そうじゃない、ずっと生活同じとかいうふうになると、また、なるんね。というわけで、ちょっと長くなっちゃったけど、こんなに長く聞いてくれる人多分いないと思うんだけど、<笑>ちょっと、あの、インスタライブの整理のためにね、えー、撮ってみました。なかなか理解しがたいところもあると思うんだけど、僕はなんか、やっぱ自然の動きって完璧だよねって思うから、何か、その、今のこの自分の状況が、えっ、ー、と、打開するにはね、やっぱりいろんなことをやっていかなきゃいけないし、こうしたいなって思う自分の純粋な欲求にひたすら目を向けるっていうことを今やってますけど、やっぱりそうしてるとなんか出会う人も変わってきたりするんですよね。ああ、こういう人来たかって初めて思いましたもんね。だから、うんと、もしその、何か体の不調で悩んでる人っていうのはもう完全に、ええー、爆発してるので、もうエネルギーがね。何が溜まってたんだろうっていう、その溜まってるものに対して目を向ける。もしくはその純粋な自分の欲求に目を向ける。その自分、こうしたいなって思う。でもできない。だけどこうしたいなって思いって本当に子供のような純粋なキラキラした欲求なんですね。それ子供だから、その、そうだよねって言ってあげてください。もうこの、その欲求は子供がそうしたい。だから、自分の今のあの子供にね、そうしたかったよなっていう話すると、うんうんって言うんですよ。本当にあの、大きく首を振るんです。だからその共感だけが、その子にとっては、よりどころなんですよね。だから、喧嘩両成敗って言うけど、どっちにも主張があるんですよ。だけど、折り合いがつかないから喧嘩になるんだよね。で、じゃあ、どっちかが折れた時に、偉いねって言ったら、折れることが正しいっていうふうになるわけじゃないですか。それ、やってみてごらんなさいと、ずっと。病気になるでって<笑>。僕やったからね。だから、何が正しいか何が正しくないかっていう話じゃなくて、そうしたかったよねって気づいてあげることだけで、それ、子供だろうが、自分の中にいるチャイルドだろうが、一緒なんですよ。だから子育てって多分そこ、そこさえやっときゃまずはいいのかなって。確かに方法たくさんあるけど、寄り添ってあげて、それでもそばにいるっていう話をしたけど、そばにいて、そうだよねって言ってあげるだけ。なんか子育てと自分は一緒だと思っているから、だから、ものすごいわがままな自分の中の内側の欲求というものを、あの、そこに目を向ける。つぶらない。目をつぶらない。で、抑えない。そういうことをしていると、子供も自然と、なんていうか、寄ってくるんですよ。僕の方に。共感してくれるから。でも別に、その、是正しないわけじゃないですよ。強制しないわけじゃないですよ。強制っていうのは、あの、あの、整える方ね。それは、あの、傷つけるぞ、人とか。そういう話はするし。だけど、その子供が純粋に思っていることに共感してあげられるのは、まずは親だろうと。だから親には余裕が必要なんですよ。もうある程度、その、社会を達観した目で見た、人の子育てって子供たち伸び伸びとしてるじゃないですかで。それって、うん、いいよねって、それもいいよねって思ってるだけですよ、親は。そうじゃない、ああじゃないっていうことをずっとし続けてたら、子供は苦しいよ。僕もそうだったから。何が正しいかでずっと生きてきたから。からそれをやり続けたら、やっぱ子供は、あの、しんどいだろうなって思う。とにかくやっぱり、えっ、ー、と、自分自身にもそうですけど、共感してあげるっていうこと。やってみてください。僕もこれ勉強した内容だけどね。勉強してよくわかよく理解した内容だけど、やってみてほしいなって、いうふうに思います。ちょっと長くなっちゃったけど。まあ、聞いてくださる方ありがとうございます。えー、インスタライブではもうちょっとね、なんか端的にまとめて話したいなというふうに思ってます。またね